0: d'art, une pérégrination à la découverte de lieux insolites et artistiques, avec Julie Martin. La A est une association artistique. La A, c'est aussi une ouverture, pratiquée dans un mur de clôture, pour prolonger ou ouvrir une perspective. La A, A A-H, A-H, c'est évidemment aussi une interjection qui transcrit le rire, la joie, la surprise, l'admiration, la découverte. Autant de définitions que revendique l'association que je rencontre aujourd'hui. Je suis citée grisée au 4 dans le 11e arrondissement de Paris et j'ai la chance de découvrir un espace artistique qui présente des expositions, qui a une activité culturelle assez intense depuis 2018. C'est l'association LAA. Alors ça s'écrit A-H-A-H. On va savoir dans quelques minutes ce que cela signifie puisque je me trouve aujourd'hui avec Marie Cantos, la directrice artistique de cette association. Bonjour Marie Bonjour alors, l'AA, c'est trois lieux d'abord, deux dans Paris et un à Risse-Oranger, ce développera un petit peu après. Euh, des expositions, une plateforme de diffusion et de promotion des artistes contemporains. Il y a 13 artistes qui sont membres de cette association. Une association qui est créée en 2017 et qui a ouvert au public, puisqu'on peut visiter, hein, évidemment, ce sont des espaces de visite au public également, qui a ouvert en 2018. L'AA, on peut dire que c'est une plateforme, aujourd'hui, c'est un mot qu'on, qu'on emploie beaucoup, pour parler de toute forme d'art un petit peu hybride, euh, une association qui soutient les artistes. Le terme de plateforme, ça vous convient
1: Oui, ce serait ce serait assez juste. Euh, on a toujours euh, quelques difficultés à définir euh, notre association, l'A, euh, puisque c'est L apostrophe A H A H, euh, qui est une, une jeune structure, une structure assez libre et très organique en fait dans sa manière de, euh, de se développer puisque euh, comme vous l'avez dit nous accompagnons un groupe d'artistes membres euh, nous accompagnons aussi d'autres artistes plus ponctuellement sur des projets de recherche mais toujours au long cours et en évitant le one shot et cet accompagnement sur le long terme euh, nous oblige dans le bon sens du terme à nous réinventer en permanence euh, à faire corps en fait avec les artistes avec leurs pratiques avec euh, avec leur, leurs doutes parfois avec les revirements et donc à inventer des modalités d'existence qui parfois varient du tout au tout alors bien sûr il y a des constantes dans les outils que nous mettons en place donc dans les différentes formes que peut avoir cette plateforme mais, mais néanmoins il y a vraiment quelque chose de très organique dans la manière dont notre structure a été conçue et évolue en permanence
0: Alors justement, la manière dont elle a été conçue, si je reviens un petit peu à la genèse qui n'est pas si loin, puisque ça fait à peu près deux ans que vous existez, euh, en fait c'est à l'initiative de deux galeristes parisiennes. Alors pourquoi elles ont voulu finalement un petit peu s'extraire du monde des galeries pour créer cette association qui est donc une autre structure
1: Oui, là est née de la rencontre de Marine Veilleux et Pascaline Mullier, qui, il y a plus de quatre ans maintenant, avaient toutes deux leur galerie rue de Montmorency, face à face, l'une de l'autre. Et en discutant pour... Imaginer une manière de réinventer, réenchanter même le rapport à l'art et aux artistes. Elles ont peu à peu imaginé ce projet d'une structure un petit peu différente. Donc elles ont fermé leur galerie et pendant une année, qui a été une année de préfiguration du projet, elles sont allées à la rencontre de différents acteurs et actrices du monde de l'art. Alors aussi bien d'autres galeristes que des gens qui dirigent des que des artistes aussi, beaucoup, pour faire une sorte d'audit, hein, on peut le dire, euh, des besoins, des manques et de ce qu'on pourrait imaginer euh, dans les interstices, en fait.
0: Alors, ce qui est intéressant,
1: c'est effectivement ce désir de trouver
0: de nouvelles formes, euh, de, d'appréhender finalement le rapport à la création artistique, le rapport aux artistes. Il est d'ailleurs mentionné dans le dossier de presse qu'elles ont souhaité prendre du recul alors, je cite cette phrase parce que c'est une phrase qui, qui, je trouve, est intéressante. Souhaiter prendre du recul face aux mutations qui s'opèrent dans le monde de l'art. Euh, quelles sont ces mutations, finalement Pourquoi, euh, aujourd'hui, euh, réinventer euh, de nouvelles formules Est-ce qu'il y a un essoufflement dans le monde de l'art où il faut, aujourd'hui, euh, finalement, penser à, à faire différemment
1: Alors, je ne crois pas qu'il y ait un essoufflement. Euh, au contraire, hein, il y a... Sur
0: les formes, je veux dire, sur la...
1: Je ne je, m'en je suis pas certaine parce qu'il y a énormément de nouvelles structures et de formats hybrides qui euh, qui émergent depuis quelque temps déjà, euh, donc. Je, je, je... je parle vraiment aussi... un essoufflement euh, du monde un peu traditionnel des galeries. Oui, et en même temps, euh, je, je crois qu'il y a encore euh, un besoin euh, pour certains artistes, pour certains collectionneurs, pour mmh. euh, un, un certain milieu de marché de l'art. Euh, euh, il y a encore besoin de ces galeries. Euh, après, c- ce qui est certain, c'est que les à l'heure actuelle, on observe euh, un certain nombre de 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 projets, de de modalités d'accompagnement qui se font jour et qui sont peut-être plus en phase avec euh, avec les besoins des artistes. En tout cas, c'était réellement le projet de la, euh, de ne pas être euh, figé, de proposer certes des essentiels aux artistes qui, euh, avec lesquels on, on s'engage pour euh, pour un temps qui est assez long, hein, puisque c'est cinq ans minimum, renouvelable euh, éventuellement. Donc, de proposer euh, des expositions, des un accompagnement intellectuel, euh, un certain nombre, une, une mise en réseau, mais euh, également d'être euh, d'être en capacité de répondre à des demandes un peu inédites qui surgiraient, qu'on aurait d'ailleurs nous-mêmes pas du tout anticipé, et d'inventer avec eux d'autres outils, d'autres manières de diffuser euh, le travail, d'autres manières aussi de 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 le de le nourrir. Euh, à travers euh, des discussions, des échanges, des rencontres, des collaborations aussi beaucoup, puisque euh, là, à cœur de de, de créer des, des ponts entre les disciplines, euh, notre programmation euh, tente d'être la plus dis- pluridisciplinaire pardon, possible, et puis euh, de manière euh, souterraine, sous-jacente, moins visible au public, euh, on, on organise aussi euh, des rencontres pour faire... Euh, pour créer des projets transdisciplinaires entre nos artistes et puis d'autres créateurs ou d'autres chercheurs, chercheuses.
0: Alors cinq ans, c'est un accompagnement assez long en effet pour chacun des artistes, cinq ans minimum, vous l'avez précisé. Est-ce qu'il y a aussi dans, dans cette mise à disposition d'un soutien et d'un accompagnement un aspect financier ou est-ce que vous êtes partenaire de structures aussi euh, qui permettent aux, aux artistes voilà, de, de se développer différemment
1: Alors, un peu tout à la fois. Euh, la n'est pas un lieu de production. Contrairement au centre d'art euh, en France, à certaines résidences, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de production en direction d'œuvres, par exemple. Il euh, n'y a pas non plus de bourse de recherche. Euh, voilà, Je pourrais énumérer tout ce qu'il n'y a pas. En revanche, ce qu'il y a, c'est une équipe qui est entièrement dédié aux artistes et qui va pouvoir euh, pallier euh, certains certains endroits euh, alors être là pour euh, assurer la communication euh, l'administrative parfois euh, pour aider en termes de logistique euh, en, comme je le disais tout à l'heure pour imaginer des manières de diffuser le travail, de mettre en réseau euh, Voilà, l'accompagnement est plus humain euh, on parlait d'outils tout à l'heure, hein, c'est tout à fait ça. Hein, la, L'A développe des outils pour aider euh, les artistes davantage que des moyens de production. Ce sont vraiment des, des moyens de diffusion et de promotion du travail. C'est ça le cœur des missions de l'A en réalité.
0: Et par là, est-ce que c'est vraiment différent d'une galerie traditionnelle aujourd'hui
1: oui, je pense, définitivement, puisque l'A A est, est complètement déchargée de l'aspect mercantile des choses. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les œuvres exposées à l'A A ne sont pas à vendre mais euh, là ne, ne, ne prend pas un, un pourcentage comme euh, les autres galeries le, f- le, le font et puis surtout ce n'est pas le cœur de ces activités en revanche euh, on va euh, bien évidemment euh, essayer de développer des relations avec des collectionneurs et des collectionneuses on va essayer de faire entrer nos artistes dans des collections publiques par des acquisitions voilà tout ce travail qui est tout de même euh, extrêmement important, euh, puisque les artistes ont besoin de vivre, et pour vivre, ils ont besoin de vendre, entre autres. Donc oui, on fait ce travail-là, néanmoins, contrairement à une galerie, euh, on n'est on pas, pas asservi, hein, j'ai envie de dire, par euh, ces nécessités mercantiles-là. Et alors, depuis que vous
0: existez, est-ce que vous avez eu des belles histoires, par exemple, justement, d'acquisition d'œuvres parmi vos artistes, par des institutions, des musées, des, des centres d'art, je ne sais pas, des fonds d'art contemporain. Oui,
1: oui, oui, on a, on a, on a déjà pas mal de belles histoires. Oh. <rire> euh, en tout cas, on, on, on a la, le, la confirmation tous les jours que le travail de petites fourmis <rire> paye et que, euh, et que tout ce que l'on met en place avec eux, euh, mais ça, ça fonctionne. Il y a parce qu'il y a effectivement des acquisitions dans des collections publiques, mais il y a aussi des rencontres avec telle critique, tel commissaire, telle personne qui dirige un centre d'art, qui vont donner des dialogues dialogues intellectuels, des dialogues artistiques, qui vont ouvrir des possibles, qui parfois vont faire bouger même les lignes pour les artistes. Et ça, c'est aussi précieux qu'une acquisition dans la carrière d'un artiste. Évidemment, ça dépend de quel artiste on parle et à quel moment de sa carrière il est. Parce que tous n'ont pas, toutes et toutes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes envies.
0: Oui, alors en plus, vous avez donc 13 artistes, je ne sais pas si c'est un chiffre maximum que, que vous pouvez gérer ou s'il y en aura peut-être un développement vers un chiffre un peu plus grand plus tard, en tout cas c'est déjà bien. Et en fait, on peut dire qu'ils sont très différents les uns des autres, il n'y a pas forcément un choix sur l'émergence ou sur un mi-parcours, Ou voilà, c'est, c'est quoi C'est des coups de cœur, c'est des rencontres, Le, la sélection se fait un petit peu comment
1: Oui alors il n'y a surtout pas euh, d'accent porté sur l'émergence comme vous l'avez comme vous l'avez bien noté. Euh, En fait l'idée à la A, c'est de euh, ménager du temps et de rendre du temps aux artistes. Donc ça irait un petit peu à, à contre-courant de ce qu'on essaie de faire et de mettre en place que de s'intéresser uniquement à la jeune création et à cette notion d'émergence qui est effectivement très à la mode euh, dans l'art contemporain. Donc il y a des artistes de tous âges, comme vous l'avez vu, à la, a, et donc des gens qui sont à des moments euh, de leur euh, de leur développement euh, intellectuel et artistique et de leur carrière qui sont euh, très différents.
0: Alors il y a trois lieux hein, d- d'exposition aussi, ça faut quand même le, le préciser. Ici on 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 est dans un des lieux qui est donc Cité Grisée dans le 11e. Il y a un autre lieu juste à côté qui s'appelle Moré, M-O-R-E-T, donc à deux rues, à deux pas. Enfin, je ne sais pas exactement, on va peut-être y aller tout à l'heure d'ailleurs ensemble, Marie. Euh, En tout cas, ça fait déjà deux lieux d'exposition, de présentation d'œuvres à Paris. Et un autre lieu qui est alors en dehors de Paris, à Riss-Orangis, en banlieue. Un autre lieu qui va peut-être bénéficier d'ailleurs de tout ce qui se prépare sur le Grand Paris, là, bientôt, je ne sais pas.
1: Alors peut-être, <rire> je, je n'en suis pas certaine non plus, on, on verra, euh, puisqu'en fait on a deux lieux euh, d'exposition à Paris, mais ce troisième lieu euh, en grande banlieue à orangis euh, ville importante, hein, ville de, de Derrida, euh, ville de, d'art et de culture, euh, ce troisième lieu il est pour l'heure euh, vraiment dédié à nos artistes membres, puisqu'en fait on, on, on y a cinq ateliers de tailles euh, très différentes, euh, des espaces communs, et puis un un très grand espace qui est effectivement un espace d'exposition mais qui n'est pas encore ouvert au public alors il le sera peut-être un jour en tout cas c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on aimerait faire euh, mais on prend le temps encore une fois de trouver le bon le bon projet euh, pour euh, pour ce grand espace pour l'heure il est très utile aux artistes puisqu'il leur permet de tester des choses euh, d'avoir un es- un atelier encore plus grand que les autres ateliers et puis de tester des accrochages mais c'est vrai que à, à l'avenir on, on caresse l'idée de pouvoir éventuellement euh, y accueillir des expositions collectives orchestrées par nos artistes membres ou peut-être même des artistes runspace euh, euh, qui viendraient de l'étranger et faire des échanges comme ça mais qui va piano va sano <rire> Alors c'est super, ça effectivement des,
0: des ateliers, donc on peut pas par- vraiment parler de résidence, mais c'est des mises à disposition euh, d'ateliers pour euh, vos artistes membres. Il y en a donc cinq, vous vous l'avez précisé. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que autour de l'AA, donc vous l'avez un petit peu évoqué euh, au fil de, de vos réponses, mais il faut vraiment mentionner qu'il y a une activité critique et éditoriale importante, c'est-à-dire que tous vos artistes bénéficient, et ça c'est parmi les outils que vous, que vous pouvez leur, leur donner, euh, bah de, de, d'articles critiques, de textes critiques, soit dans des revues, soit à l'occasion de leurs expositions, avec la participation de curateurs, de commissaires, de responsables culturels.
1: Oui, oui, tout à fait. C'était, c'était essentiel pour nous. En fait, on s'est rendu compte dès des l'ouverture au public que, étant un lieu qui accompagne sur le long terme les artistes, on était de fait aussi un lieu qui accueille la recherche. Et donc, très rapidement, on a eu envie de, de muscler, <rire> si je puis dire, cette, 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 cette vocation de la à, à développer et, et promouvoir aussi la recherche en art qui est aussi, du coup, La recherche critique. Donc, chaque exposition donne lieu à une commande de texte, euh, une critique ou euh, un, un écrivain ou une écrivaine issue d'un, d'un autre domaine hein. ça pourrait très bien être un texte commandé à un scientifique ou une scientifique hein. c'est pas il y a pas de y a pas d'axe en, envers la, la critique d'art en particulier même si évidemment cela nous intéresse beaucoup euh, ces, ces, ces commandes sont aussi l'occasion hein, bien sûr toujours de, de de permettre à nos artistes de rencontrer euh, de nouveaux interlocuteurs interlocutrices des gens qui vont euh, leur répondre euh, sur le travail et, et leur ouvrir parfois encore une fois de, de nouvelles perspectives de nouveaux, de nouveaux regards critiques on fait également traduire beaucoup de ressources de textes, soit du français vers, vers l'anglais, soit des langues de, de nos artistes qui viennent de pays très divers vers le français, on, il nous arrive de commander des textes ou des entretiens d'ailleurs, on, parce qu'on a commandé aussi pas mal d'entretiens hors temps d'exposition aussi, hein, afin de de permettre aux artistes de continuer à, à travailler intellectuellement et à échanger avec, euh, avec d'autres. Et puis, euh, et puis, on accueille très régulièrement aussi des, des lancements de revues. Euh, donc des revues qui sont soit des revues critiques soit des revues transdisciplinaires euh, littéraires, on a accueilli Possible, on va accueillir très prochainement la revue euh, NZ euh, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire et qui nous, et qui nous tient à cœur. et oui ce, ce lien avec, à la recherche il, il est très important
0: Et alors où est-ce qu'on peut retrouver euh, si on a envie de lire ces textes et de les découvrir, euh, cette activité euh, critique de recherche, est-ce que sur internet
1: c'est possible Alors, on est en train de mettre tout cela en place. Euh, On est évidemment comme toute jeune structure, euh, on on court à parfois un petit peu après ce qu'on met en place <rire> c'est à dire qu'on on, on lance pas mal de choses et, et là on commence à, à pouvoir mettre en ligne les archives de, de tout ce qu'on a déjà fait depuis deux ans donc sur notre site internet on a les documents Archive expo qui sont dorénavant disponibles qui nous permettent de qui enfin, qui permettent au public de revoir les photographies des expositions passées de la a et de prendre connaissance des textes qui hein, qui ont été euh, écrits euh, à cette occasion et puis euh, on, on commence à mettre en ligne un certain nombre de choses sur euh, youtube sur igtv des captations euh, des très nombreux rendez-vous euh, que l'on programme euh, dans le cadre des expositions et puis euh, entre euh, les expositions, puisque comme vous le disiez, comme vous l'avez noté, on a une programmation culturelle qui est assez riche. Oui, beaucoup de conférences,
0: des brunchs, aussi des performances, des rencontres, euh, voilà, donc c'est effectivement très riche. On retrouve tout ça, j'imagine, sur votre site internet. Des expos aussi, euh, donc phares, euh, je ne sais pas combien par an euh à peu près de, de, de grosses expos, justement, sur un artiste
1: Alors, en fait, on a trois temps programmatiques dédiés à nos artistes membres par an. Alors, selon les années, on va avoir des focus, donc qui sont des doubles expositions, comme celle qui est dans laquelle vous vous trouvez, qui est une double exposition de l'artiste membre Bernard Gaube. Et puis, il arrive aussi parfois qu'on ait deux expositions de nos artistes membres en parallèle c'était le cas avant la fermeture de la a, euh, avant la Covid, euh, où par exemple on avait une exposition de Ranzan à Grisé et une exposition de Catherine Koscarou à Morée. Donc on a ces trois temps programmatiques et puis entre ces temps euh, viennent se lover un certain nombre de cartes blanches et de projets qui sont plus modestes et qui sont des projets en fait qui nous permettent d'inviter des gens qui ne sont pas membres de la a, et d'ouvrir un petit peu le champ et de permettre encore une fois de, de, de créer et des rencontres et des passerelles.
0: Alors, on est à Paris, donc évidemment, il y a des travaux, <rire> pas très loin. Là, il y a effectivement un bruit qui, qui, qui a commencé à émerger en, en fond de notre conversation, Marie. Mais bon, on est à la fin. Euh, je vous remercie beaucoup. Vous avez parlé de Bernard Gaube. Donc, justement, euh, je vais aller le, le rencontrer et puis on va un petit peu découvrir ensemble son exposition qui débute là ce, cette mi-octobre jusqu'en décembre. Voilà, c'est un peintre. Je vais aller tout de suite à, à sa rencontre. Merci beaucoup Marie Cantos. Vous êtes donc directrice artistique de l'AA, cette association que vous nous avez fait découvrir aujourd'hui. Merci. Merci à vous Julie. Je me trouve dans le deuxième espace d'exposition de l'association LAA, donc on est rue rumoré dans le 11e arrondissement, et à côté de moi, Bernard Gaube, l'artiste peintre qui expose justement de cette mi-octobre jusqu'à fin décembre. Bonjour Bernard.
2: Bonjour, euh, voilà, donc je m'appelle Bernard Gaube, je suis peintre et j'ai le plaisir et la chance d'exposer au sein de l'association LAA, et dans le, le lieu de la cité grisée, qui est un très grand lieu, très lumineux nous avons fait comme choix, cet homme, petit Bergain et moi, d'y mettre un ensemble de tableaux dits en majesté. Tandis que dans l'espace de la rue Moret, alors on a fait un autre choix. Là, il y a tout un mur de, euh, de dessins sur iPad qui ont été imprimés de façon numérique. Ce sont des dessins qui sont issus d'un travail sur iPad. Il y a aussi deux vidéos qui sont présentées, parce que en périphérie de ma pratique littéralement en picturale, je filme énormément, et donc euh, j'aime beaucoup le montage, en fait, la question du montage est un lieu qui m'intéresse, donc le montage, l'association, et là... Il y a ce que je nomme une constellation de tableaux, qui est au fond un jeu d'associations de tableaux et de mise en relation de différents tableaux, chaque tableau étant un fragment d'un tout, et la question c'est comment puis-je les mettre en relation les uns avec les autres.
0: Alors vous avez cité Septembre Tiberguin qui est donc votre curatrice sur cette exposition. Vous me parlez effectivement de cette constellation qui est cette installation de tableaux euh, agencés de manière un peu spécifique, mise mis en, mis ensemble, mise en relation, hein, toutes ces œuvres. On est donc dans, dans cet espace, on est devant. Euh, vous aimez les jeux de langage, Bernard Gaube. Là, on, on en voit un peu, c'est-à-dire que nous, regardeurs, on, on est devant ce mur et on, on peut y voir quoi, en fait
2: Alors, ce que vous pouvez découvrir sur le mur, au sens des images... Hein. En fait, vous avez des éléments complètement figuratifs qui sont des visages. Vous avez la présence de mots inscrits dans la peinture. Hein. Comme par exemple, si je pense à No Wonder, qui est un, un tableau bleu clair. Et en fait, les, bien, dans, en tout cas, dans ce tableau-là, les mots sont mis en bordure du tableau et donc nous propose un hors-champ, hein, un peu comme dans un cadrage cinéma, Qu'est-ce qui se passe hors champ du tableau À savoir que le tableau euh, est mon dispositif de peinture préférentielle. Je peins essentiellement dans le tableau, je m'interroge sur le tableau, sur les limites du tableau. Donc il y a la question de l'intérieur et la question de l'extérieur. Et comment comment puis-je la traiter Comment puis-je l'évoquer
0: alors on a vu aussi cité Grisé donc plusieurs effectivement de, de vos tableaux qui sont exposés là-bas. Vous m'avez dit que vous faisiez souvent des citations dans vos tableaux, des citations euh, à, de, à d'autres tableaux importants de l'histoire de l'art. Ça peut être du Caravage, du Velasquez, du Cranach. Donc il y a certains de vos tableaux très contemporains qui peuvent évoquer euh, des scènes de, de ces t- tableaux de grands maîtres. Donc il y a cette relation à l'histoire ancienne mais euh, revisitées aussi d'une certaine manière avec un rapport assez direct à l'histoire contemporaine ou notre histoire euh, disons de, de ces 50 dernières années ou un peu plus euh, vous êtes né euh, au Congo, à l'époque où c'était encore le, le Congo belge. Exactement. Il y a ce rapport chez vous très fort, quand même, euh, à cet aspect civilisationnel. C'est-à-dire que vous vous interrogez euh, sur qui nous sommes. D'ailleurs, euh, l'exposition s'appelle euh, Je suis l'un d'entre eux. Qui nous sommes, d'où on vient, où on va. Bon, on peut citer Gauguin hein, plein de fois, évidemment, mais euh, en tout cas, il y a, il y a cet ancrage euh, de, de vous interroger. Aujourd'hui, vous vivez en Belgique, euh, mais évidemment, ça fait partie de votre histoire aussi. Euh, cette histoire du, du Congo belge
2: alors l'histoire du Congo belge clairement puisque dans ma génération moi je suis né en 1952 il y a quand même beaucoup de, de belges qui sont nés au Congo puisque c'était les colonies hein, belges donc ça ça reste ça reste prégnant dans mon histoire euh, il y a une chose et alors en fait oui choisir comme titre à l'exposition I am one of them Euh, Moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'ai trouvé ce titre, et que je l'ai éprouvé, mis au frigo, ressorti, etc., euh, c'est qu'en fait, il y a une polysémie là-dedans. Alors, par exemple, une proposition de lecture, mais ce n'en est qu'une, c'est que je suis un peintre parmi les peintres. C'est-à-dire que, personnellement, je n'ai pas de... Je me suis jamais posé la question de d'être d'avant-garde, pas d'avant-garde. C'est une question qui, ne, au fond, ne m'intéresse pas vraiment. Et, et je sais très bien que j'ai eu des pères et des grands-pères en peinture. Et donc, un peu comme Cézanne, je vais aller au musée Copier hein, pour démonter le moteur, pour voir comment je peux le remonter autrement après. Et comment après ben Aujourd'hui, évidemment. Parce que euh, je suis peintre, j'aime beaucoup la peinture. Occidental du 11e au 20e siècle, mais je vis essentiellement aujourd'hui. Et je vis aujourd'hui en Belgique, je vis aujourd'hui en Europe qui se ferme à toutes les immigrations. Enfin, voilà, je vis, je suis... Je suis pas insensible, je suis pas enfermé tout seul dans mon atelier, en fait. Et... Oui, mais
0: c'est vrai que, par exemple, on, vous, vous évoquez aussi souvent l'histoire des, des Amérindiens, euh, voilà, qui ont aussi euh, été massacrés euh, par Christophe Colomb à un moment donné. Euh, donc, vous évoquez ces conquêtes-là. Euh, il y a toujours ce, ce rapport, quand même, à, à ces territoires qui ont souffert, et, et de se dire euh, « moi qui je suis, peut-être ».
2: Mais il y a ce questionnement-là, forcément, puisque moi, je suis né, je suis un supramatisme blanc. Enfin, moi, je suis né blanc. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a jamais personne qui décide où il est né et pourquoi. Mais après, ben oui, effectivement, il y a la question où suis-je, qui qui suis-je, d'où vient... Enfin, bon, les, les questions que vous avez très bien formulées tout à l'heure. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il est important pour, pour, pour tout un chacun, ça, c'est ma conviction, de... de Adolescent, on peut, on peut s'imaginer qu'il ne s'est rien passé avant et qu'on est les premiers là, comme sur un territoire vierge. C'est, c'est, c'est très beau à ce moment-là. Et puis à un moment donné, mais je pense qu'il faut aussi, enfin, qu'il est intéressant de se questionner sur ses origines, d'où on vient, pourquoi je peins comme ça, qu'est-ce qui m'a appris à peindre, qu'est-ce que j'ai vu comme image, qu'est-ce qui fait que je peins aujourd'hui. Bon, donc. Euh, voilà, c'est comme ça aussi que dans l'exposition, de fait, il y a des, ce qu'on appelle aujourd'hui des citations. Je pense que la copie, à un moment donné, j'ai enseigné, j'ai essayé d'expliquer ça aux étudiants, allez copier, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, copier Mais copier, ça veut dire essayer de rentrer, c'est vraiment comme démonter un moteur, c'est-à-dire que si je copie un objet de façon intelligente, je vais comprendre, je, en tout cas, je peux tenter de comprendre comment... Quels ont été les processus à l'origine d'eux Et à ce moment-là, je peux peut-être peindre ce que je... je peux peut-être peindre. Parce que la question de la peinture aussi, ça c'est assez étrange. Un certain nombre de personnes, de regardeurs de la peinture, s'imaginent que le peintre sait ce qu'il peint. En fait, le peintre ne sait pas ce qu'il peint. Le peintre, quand il peint, il se met au monde, quelque part. Euh, et il apprivoise aussi ses tableaux. Et il n'aime peut-être pas ces tableaux parce que la question n'est pas de les aimer ou de ne pas les aimer. La question, c'est à un moment donné de se mettre en face de ça. Hein, même si quand je fais une expo, je sélectionne, j'ai des critères, etc. Mais c'est de se mettre en face de ça et de dire ah bon ok, bah, peut-être que la peinture de Bernardo c'est ça que je l'aime ou pas. Et ça dépasse cette question-là. C'est un, un peintre américain que j'aime beaucoup, mais j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Qui, 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 qui parlait beaucoup? Ah, Guston, Guston parle beaucoup de cette question-là. Je pense qu'il y a une très mauvaise attitude quand on crée, enfin mauvaise au sens euh, pas moral mais euh, pas productive, ce, ce serait celle de, moi j'appelle ça de se regarder faire. Euh, c'est, je pense qu'à un moment donné, même s'il y a tout un processus réflexif, hein, il y a aussi action je dirais. Euh, Action-réflexion, une espèce de, de jeu comme ça. Mais à un moment donné, il faut dessiner. quoi Il faut pas s'imaginer qu'on va dessiner ou se poser la question « Pourquoi on trace une ligne ?» À un moment donné, il faut tracer une ligne. Ou à un moment donné, il faut prendre une caméra et filmer. C'est ce que je fais dans les haïkus filmiques. En fait, je m'étais créé tout un processus. Le jeu était simple. Tous les matins, je filmais une demi-heure à deux heures. Avec les images de la journée, je devais faire un montage de deux à trois minutes. Je devais donner un titre et et, euh, et en fait, terminé ça devait être fini comme objet un peu comme un carnet de croquis et surtout je ne regardais pas j'ai fait ça pendant euh, 60-90 jours et puis j'ai ouvert j'ai regard... alors là j'ai commencé à regarder et j'ai commencé à critiquer parce que sinon c'est très inhibant aussi d'être toujours en relation avec ah, est-ce que je fais bien, pas bien est-ce que je suis un bon peintre, un mauvais peintre ce genre de rapport que chacun peut vivre hein, c'est pas la question n'est pas <rire> voilà
0: Merci beaucoup Bernard J'ai une, une question euh, aussi plus en rapport avec euh, l'association euh, qui vous accueille dans ces murs euh, ici jusqu'à fin décembre. Euh, donc, cette association-là, qu'on découvre hein, dans, dans cette émission, euh, en tant que membre, vous êtes un des 13 membres de, artistes hein, de, de mm-hmm. cette association. Euh, pouvez-vous nous, nous dire que, puisque ça fait deux ans maintenant que vous êtes affilié à cette association, euh, quel regard vous portez sur le travail de cette association et quels sont les outils outils qui vont, vous ont vraiment euh, aidé, euh, qui, voilà, des outils donnés par cette association qui vous ont vraiment aidé
2: ben, On peut déjà poser les deux lieux qui, m'ont, qui ont été mis à ma disposition, ça c'est très physique, mais alors on peut, constituer, on peut aussi parler de toute l'équipe qui a été mise en place. En tout cas, moi ça, ça continue à nourrir mes réflexions, parce que, parce que nous avons beaucoup d'échanges aussi. Mais je, moi, moi tout seul, je, entre guillemets, je, non, c'est même pas le bon mot. Je n'existe pas. Alors je dis, c'est, c'est pas vrai. Je dis.
0: Vous auriez pu choisir par exemple une galerie, peut-être, qui c'est un travail différent Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Alors,
2: ce que ça m'apporte en plus, c'est le côté quand même collaboratif. Alors, si vous évoquez le, la question de la galerie, moi, j'ai travaillé pendant 10, 12 ans avec une très grosse galerie à Bruxelles qui s'appelle la galerie Rodolphe Janssen, avec qui je suis toujours en relation, mais par plus, plus de relations de travail. Et puis, après ça, je travaille aussi avec une autre galerie à Bruxelles qui s'appelle la galerie Pierre-Alais.
0: Là, il y a un travail critique aussi que vous aimez.
2: Oui, beaucoup. Parce que je, en fait, euh, donc je vous ai confié tout à l'heure que j'étais dyslexique, ça n'est pas anodin.
0: Comme Spielberg, hein, vous m'avez expliqué. Oui,
2: comme Spielberg. Et ça n'est pas du tout anodin. Euh, j'ai, j'ai exprimé tout à l'heure que la peinture me mettait au monde, mais tenter de réfléchir sur ce que j'ai peint et trouver les mots pour le dire, comme disait Marie Cardinal, euh, ça c'est tout un chemin auquel je m'applique depuis une dizaine d'années. Ben, ça m'aide moi-même en fait à, à penser quoi. J'essaye de me donner les outils. Euh, euh, les jeunes femmes avec qui je travaille là, Marie Cantos, Doria, bon, c'est déjà une quarantaine d'années. Bon, beaucoup par exemple ont un parcours universitaire. Moi, j'ai quitté l'école à 19 ans parce que c'était aussi plus comme ça dans ma génération. Hein. Moi, j'étais père à 21 ans, euh, donc j'ai eu une famille, j'ai travaillé, j'ai survécu. Bon. Donc c'est un autre parcours de vie, et c'est un parcours de vie qui m'a donné peu l'occasion, sauf depuis deux 3 ans, ce que je vous expliquais en marchant tout à l'heure, de, de ben, finalement d'étudier, de réfléchir, de me donner les mots, de, de me donner du temps pour écrire. De... C'est l'apprentissage. J'ai réprouvé, il y a quelques mois, un truc vraiment incroyable. Je sais pas si, enfin, je pense que chacun passe par là. Les tout début de la lecture, euh, moi, c'était Babar, dans la collection Ross. Et, 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 en fait, ce qui est remonté quand, il y a quelques mois, quand je, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je savais lire en anglais, c'est, c'est tout le plaisir que j'avais éprouvé enfant, quand, tout d'un coup, tous ces signes sur la page sont devenus une histoire, quoi. un imaginaire, c'est formidable
0: ça. C'est très joli ce que vous venez de dire Bernardo, mais on comprend bien aussi finalement la, la nécessité et le, l'importance d'un travail critique pour un artiste, hein, d'avoir aussi des regards extérieurs qui l'aide à, à développer son propre processus de, de création ce que fait donc l'AA euh, au jour le jour avec donc euh, au moins 13, 13 artistes en ce moment et évidemment euh, je conseille du coup de découvrir votre exposition qui a lieu jusqu'à fin décembre je crois ici donc dans, dans les deux lieux parisiens de, de l'association, euh, aux quatre cités grisées, c'est au troisième étage je crois, euh, voilà on peut y rentrer assez facilement, il y a visites aussi, mais bon, tout, toutes les informations sur, ce, sur le site internet de l'association et donc euh, à quelques pas, euh, une rue plus loin rue Moray, euh, dans le deuxième lieu, voilà, merci beaucoup Bernard Gaube
2: je vous en prie, je vous remercie beaucoup